1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía en la que nos encontramos Estamos dentro de una parte, un apartado que habla de, del desarrollo de la celebración Va explicitando el sentido de las distintas partes de la liturgia de la Eucaristía y en concreto hoy nos eh, adentramos en el punto 1353 1353, después de que ayer concluimos con la explicación de la parte del prefacio del santus, de la misa Entramos en la parte siguiente, que tiene el nombre de epíclesis Y el relato de la institución de la Eucaristía No nos asustemos así por las palabras eh, un poco, eh, bueno, tan técnicas porque eh, si la Iglesia mantiene ¿no? pues alguna de estas palabras eh, recogida en un catecismo, como, este, como es este caso, bueno, pues es porque es consciente de que están, es algo excepcional, como ya os he dicho en alguna ocasión, este es un, un catecismo que, aunque sea muy profundo en su expresión, no, no abusa en ningún momento de, de tecnicismos, ni de, como se dice popularmente, latinajos o, o expresiones así de... ...idioma griego o, o hebreo, no, no abusa. Eh, si lo hace en alguna ocasión es porque se está hablando de una palabra clave, básica... pues que, ...que es muy conveniente poder mantener, pues para poder preservar y expresar mejor un contenido de fe. Una de esas palabras es la palabra epíclesis, vamos a explicarla. Dice así este punto. En la epíclesis la Iglesia pide al Padre que envíe su Espíritu Santo o el poder de su bendición, según dice el canon romano sobre el pan y el vino para que se conviertan por el poder por su poder, perdón, por su poder en el cuerpo y sangre de Jesucristo y que quienes toman parte de la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis, vamos a ver eh, por lo tanto, la palabra epíclesis quiere decir, es la invocación al Espíritu Santo para que la invocación, perdón, la invocación al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre esas ofrendas que se han presentado en el, en el, en el altar es la invocación al Espíritu Santo para que tenga lugar eh, la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús ahora, es verdad que la palabra de epíclesis por extensión se aplica también a todo el resto de los sacramentos. Hay un momento de epíclesis en el que se, en todos los sacramentos se pide la fuerza del Espíritu Santo para que tenga eficacia eso que en el sacramento estamos celebrando. Para que no sea únicamente un deseo, sino para que sea efectivo. En todo sacramento hay dentro de, de su liturgia una parte epiclética que decir, es decir, la invocación al Padre para que el Espíritu Santo sea enviado y haga efectiva esa palabra. ¿Mm? La parte, de, sin duda, alguna, el sacramento, en el que esto se ve más claramente, es el sacramento de la, de la Eucaristía. El sacerdote después del santus él abre las manos, mira al cielo, mira al Padre y pide al Padre que envíe el Espíritu Santo. ¿Puede haber alguna.? Eh, Perdón, además dice, pide al Padre que envíe el Espíritu Santo y en ese momento él extiende las manos sobre las ofrendas como significando que en ese momento el Espíritu Santo es enviado y esas manos del sacerdote que se extienden sobre, eh, sobre el pan y el vino son imagen del Espíritu Santo que desciende, son el signo de, ese, de que esa súplica ha sido escuchada y que el Espíritu Santo desciende sobre ese pan y ese vino. Esto se llama la epíclesis en ese momento además el pueblo de Dios se pone de rodillas se pone de rodillas porque porque sabe que está asistiendo a esa, a esa acción de Dios, acción de salvación de Dios en la que Dios se obediente a las palabras de los hombres, obediente a las palabras de la iglesia, porque es que es impresionante el hecho de que Dios sea humilde, sea obediente y entre comillas, ¿no? entre comillas se someta a esa obediencia de haberse quedado ligado con nosotros a ese rito sacramental y Dios responde siempre que, que, que le invocamos cuando le invocamos con un, cuando le invocamos pues a través de un sacerdote eh, santo y cuando también le invocamos pues sacerdotes pecadores Dios responde a esa llamada y, en, y envía al Espíritu Santo para que tenga lugar allí eh, esa, esa consagración por lo tanto, la epíclisis es el momento que después del santus aunque hay una cierta diferencia entre, entre una plegaria eucarística y otra eh, en la plegaria eucarística la segunda, la tercera y en la cuarta pues es muy similar ¿eh? os, os, os lo voy a leer, os sonará inmediatamente ¿eh? dicen estas plegarias Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. Extiende la mano sobre ellos para que sean cuerpos. Esa es la segunda, la segunda. La tercera. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Continúa un poco y dice, por eso te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti. La cuarta. Plegaria. Eh, te alabamos Padre Santo porque eres grande Porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor Bien, es, es, más, es más largo la invocación, Pero luego dice Por eso Padre te suplicamos que por este mismo Espíritu O sea, como vemos eh, Las plegarias eucarísticas eh, Son muy similares En que después del Santus Inmediatamente después Se invoca eh, Se le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo Sobre esa sobre el pan y el vino Para que transforme, eh, los transforme en el cuerpo y sangre de Jesús Un poco distinto es la plegaria eucarística primera El canon romano Que solemos solemos lo menos los sacerdotes La verdad es que es una pena Que lo tengamos un poco olvidado este canon romano Que es el más antiguo en la iglesia Y posiblemente lo, lo utilizamos mono, menos pues Porque es más largo Y porque tenemos miedo de, de que a veces pues De que la gente se incomode Pero no, si, si son... Unos pocos minutos más, pero poquísimos, ¿no? Sería hermoso que también utilizásemos con más frecuencia eh, la plegaria eucarística primera, que es la más antigua. ¿eh? Bien, en esta, en esta plegaria eucarística primera hay una, pues, una forma un poquito distinta de decir, lo mismo, ¿eh? de decir lo mismo. En vez de decir, envía padre el don del Espíritu Santo, dice, bendice y santifica, oh padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta espiritual ...y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. ¿Eh? Se, se dice estas palabras después de que el sacerdote ha extendido sus manos sobre, eh, sobre el pan y el vino... ...y dice, bendice y santifica, haciéndola perfecta espiritual... Se está hablando, por lo tanto, de la, de la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús en estos términos. Bien, por lo tanto, las palabras son muy similares eh, en una plegaria eucarística o en la otra. Son muy similares. Ahora, aquí lo importante, lo importante eh, es el contenido. El contenido, pues es sin la fuerza del Espíritu Santo, sin la fuerza del Espíritu Santo, los sacramentos, eh, no tienen esa fuerza de realización. Es decir, la Iglesia eh, no puede realizar un sacramento solamente con recordarlo, solamente con, con quererlo. No. Hace falta una intervención directa, una intervención del, del Dios Altísimo. Cada vez que celebramos un sacramento hay una especie de nueva... Entendedme esta palabra y luego, eh, pues Que luego utilizamos una palabra un poco atrevida ¿no? Pero bueno En cada celebración del sacramento Hay una especie de nueva encarnación En la que el Espíritu Santo de nuevo es enviado Para hacer presente a Jesucristo Lógicamente Decimos esta expresión Pues, eh, pues en, un, en un sentido eh, pues, Literal y estricto Pero sí en un, en un contexto sacramental En verdad se puede decir Que en cada celebración del sacramento de nuevo el Padre envía al Espíritu Santo para hacer presente a Cristo entre nosotros por un medio sacramental. Es como si estuviésemos asistiendo en ese momento de nuevo al misterio de la encarnación. Fijaros lo que es el momento de la encarnación en, la que, en el que María, María está recibiendo el don del Espíritu Santo que ha sido enviado por el Padre al seno virginal de María, ...y que por su acción y por su poder... ...forma en su seno a Jesucristo... ...pues bien, María es la imagen de la Iglesia... ...y una vez más la Iglesia eh, recibe también enviado por el Padre... ...el Espíritu Santo para que en su seno... ...en el seno, en, su seno en, los, en los sacramentos, a través de los sacramentos... ...vuelva a hacer presente a Jesucristo... ...la epíclesis pues no es casualidad que nos pongamos de rodillas en ese momento nos ponemos de rodillas en ese momento porque barruntamos, porque, porque tenemos conciencia de que se va a hacer presente Dios que es un nuevo misterio de encarnación y adoramos como si estuviésemos en Nazaret presentes en el momento de, de la anunciación del ángel a María con esa unción nos ponemos ahí de rodillas y, y barruntamos el misterio de, la, de esa presencia de Dios también hay otro otro pasaje ¿no? de la historia de la salvación al que, al que conviene hacer referencia, ¿no? nos ayudaría a ¿no? hacer referencia para entender pues, eh, lo sagrado de este momento, de la epíclesis. Me refiero al comienzo del Génesis, ¿eh? donde dice el relato de la creación, Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas ese Espíritu de Dios que, que se cernía sobre las... O sea, ahí se describe por lo tanto la creación del mundo como partiendo de, de la nada, del caos, de la confusión la, la nada y el caos y la confusión pues viene a ser lo mismo para el autor el autor del libro bíblico y en medio de esa nada, de ese caos, de esa confusión viene el Espíritu el Espíritu aleteando sobre las aguas Y el Espíritu es el que, el que crea de la nada Bueno, pues esa, esa imagen También es imagen de la epíclesis Cuando el sacerdote ha invocado al Padre Para que envíe el Espíritu Santo Extiende sus manos sobre las ofrendas Como el Espíritu aleteaba sobre las aguas Así también él extiende las manos Sobre las ofrendas y ahora no es que vaya a crear de la nada, porque es que eso ya está creado, pero Él va, va, por el poder del Espíritu Santo, a ser instrumento para que allí tenga lugar una nueva creación. La nueva creación es la creación por la, de la transustanciación, de la transformación de esos elementos naturales en una presencia sobrenatural de Dios. Si milagro fue, por obra del Espíritu Santo, el crear el mundo de la nada... Y dice el Génesis que el Espíritu aleteaba sobre aquella nada, sobre aquel caos, y el Espíritu hizo el milagro de crear el mundo de la nada, todavía tan, tan, tanto milagro, mayor milagro, es todavía el milagro de la recreación del mundo, de hacer presente sobrenaturalmente ¿no? esa presencia de Dios sustancial, hacerla presente a través de unos elementos naturales si milagro fue eh, la transformación del agua en las bodas de caná del agua en vino, el mayor milagro es también el milagro de la transformación del vino en la sangre del señor. ahí pues una eh, también en, esa, en ese pasaje de las bodas de caná es una evocación de, de las dos eh, de las dos partes en la historia de la salvación la primera parte, la primera parte es la, la parte del Antiguo Testamento en la que Dios nos dona, o sea, nos da su, eh, su misericordia, nos muestra su amor en la creación del mundo. La segunda parte de la historia de la salvación en Cristo es la, es la donación del, del, de la misericordia de Dios, no ya en la creación del mundo, sino en la recreación del mundo, en hacer presente sobrenaturalmente ¿no? a Dios entre nosotros. ...yo por lo tanto creo que a mí esto... Os, eh, ...creo que nos ayudaría tanto a los sacerdotes... ...que, que celebramos eh, la Santa Misa... ...como a los fieles... ...que participan activamente en ella... ...que en este momento de la Santa Misa... ...después del Santus... ...cuando el sacerdote extiende las manos... ...pide al Padre que envíe al Espíritu Santo... ...y, y entonces las pone... ...las pone extendidas sobre las ofrendas... ...en ese momento que... ...que con toda unción... ...pidamos a la Virgen María... ...en ese momento... ...pues ser nosotros el seno acogedor el seno abierto en el que el Padre envía al Espíritu Santo para formar a Jesucristo en nosotros igual que en esas especies del pan y el vino está teniendo lugar el milagro de la trasustanciación que ese momento de la epíclesis nos, nos abra también a que el don del Espíritu Santo sea fundido bueno, pues evidentemente en primer lugar se funde en el pan y el vino ¿no? Pero para que también nosotros eh, Participemos de esa transformación En Cristo Creo que la Virgen María eh, Desea ser invocada Y desea interceder Igual que intercedió en las bodas de Caná En ese milagro de la transformación Del agua en vino También ella quiere interceder Intercede de hecho En ese milagro de la Santa Misa Que es un milagro De Presencia de Dios y de transformación de, de, de los elementos naturales que son el pan y el vino de transformación en el cuerpo y sangre de Jesús a esto se le llama pues la epíclesis ¿eh? es el momento eh, que precede precede a, a la a la consagración ¿eh? y de esta manera es, de, es descrito bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida La segunda parte de este punto 1353 que hemos dejado sin leer dice así en el relato de la institución la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies del pan y de vino su cuerpo y su sangre su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre por lo tanto el la epíclesis está directamente unida al relato de la institución, ¿eh? porque después de que se ha invocado, se le ha pedido al Padre que envíe el Espíritu Santo sobre esas ofrendas, y después de haber extendido las manos sobre ella como signo de que el Espíritu Santo desciende sobre ellas, el sacerdote toma en su mano el pan y pronuncia las palabras del relato de la institución. Son dos puntos. Nosotros aquí, claro, pues le llamamos epíclesis y luego relato de la institución, ¿de acuerdo? Pero démonos cuenta de que todo está unido, ¿eh? que nosotros no podemos meter un bisturí y pararnos en, en estas palabras sin continuar a las segundas. Este es el momento eh, pues, en el que dice aquí que tiene lugar eh, esa presencia, esa transformación, esa que nosotros hemos llamado transustanciación, como forma de eh, ...también de, de expresión de, de qué es ese acontecimiento que tiene lugar allí, ¿no?... ...la sustanciación que quiere decir que aunque las especies del pan y del vino... Eh, ...aunque los accidentes ¿no? del pan y del vino allí permanezcan... ...sin embargo el milagro consiste en que la sustancia eh, no es la del pan, no es la del vino... ...sino que es la del cuerpo y la sangre del Señor... Bueno, por la acción de Cristo y por el poder de, del Espíritu Santo. Se hace sacramentalmente presente. Bueno, una, alguna referencia, fijémonos que los relatos de la institución de la Eucaristía, pues Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, también la primera carta de los Corintios, capítulo 11, etcétera. Están todos recogidos y, y evidentemente están hablando del mismo relato, el mismo relato de la institución en el que fue pronunciado por Jesucristo y el que la Iglesia, con un esmero tremendo, ha cuidado esas palabras, las ha cuidado como oro en paño, envuelto en paño, eh, sin atreverse lógicamente a cambiar las palabras de la, de la consagración. Eh. La Iglesia no, por supuesto, no se atreve a cambiar ni a añadir, ni a quitar esas palabras que parece que el sacerdote se esfuerza en pronunciarlas todavía con más detalle las procura vocalizar con más fuerza, eh, cayendo en cuenta que está eh, él en ese momento nunca como en ese momento el sacerdote actúa en, en persona de Cristo eh, como cuando pronuncia las palabras de la consagración especialmente un sacerdote, fijaros le, le impacta cuando celebra la, la Santa Misa, eh, le impacta a un sacerdote el hecho de que él coge en sus manos, coge el, el pan y en ese momento después de que él ha dicho tomó en sus manos eh, lo, lo, lo entregó tomó pan dándote gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo Tomás y comed esto es mi cuerpo en ese momento el sacerdote pasa a hablar eh, en primera persona su identificación con Cristo es tan grande que él dice Tomás y comed esto es mi cuerpo y está claro que no es el cuerpo de José Ignacio ni de Pedro ni de Antonio no es el cuerpo de Cristo. Llega a hablar en primera persona el sacerdote como si Él fuese Cristo. Siendo así que estaba hablando de la, de la, del cambio del pan, la, la, la transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús, no en el cuerpo y sangre del sacerdote mismo, por supuesto. ¿eh? Es, es el máximo momento de identificación con Jesucristo. Tomad y comed porque esto es mi cuerpo, mi cuerpo, ¿eh? hablando en primera persona. Esta es una, una reflexión importante, para que veamos, para que nos ayude también a ver en el sacerdote que preside la asamblea, para que en un acto de fe, en una mirada de fe, seamos capaces de ver en él también al Cristo que nos preside ¿eh? en, las, en, la, en la celebración litúrgica. Entre los relatos de la institución hay uno, el de, mejor dicho, entre los pasajes del Evangelio que recogen, el relato de institución de la Eucaristía hay uno que es el de Lucas el Evangelio de San Lucas ha, ha recogido como una pequeña introdu introducción de Jesucristo en la que él se, se recogen las palabras con las que Jesús eh, que tuvo Jesús con los apóstoles antes de haber eh, pronunciado directamente eh, las palabras de la consagración y lo que Lucas dice que no dicen los otros evangelios Está en Lucas Lucas 22, versículo 15, dice... Y les dijo, con deseo he deseado... En otras traducciones dicen, con ansia he deseado... Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de partir. Pues os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego... Quiero que es es hermoso también ver, ver esta, esta palabra de Jesús que está recogida en Lucas ¿eh? con ansia he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de partir es decir, la Eucaristía ha sido eh, largamente ansiada largamente deseada por Jesucristo Él ha deseado ese momento y fijaros que es un momento también un momento dramático para Jesús porque es un, un momento en que le introducen la pasión pero aunque sea un momento dramático él lo ha deseado lo ha preparado es su hora es la hora para la cual él había venido al mundo para entregar su vida él ha deseado compartir esa cena con nosotros igual que también a Zaqueo le dijo baja que quiero hospedarme en tu casa y él deseó ¿eh? compartir poder participar de la intimidad de, de Zaqueo también él ...con ansia deseado que nosotros participemos de la intimidad de Jesucristo en la Eucaristía. Es otra expresión que, que es bueno que la meditemos... ...porque a veces vamos, vamos, asistimos a la Eucaristía con poca motivación... ¿eh? ...con poca motivación, sin muchas ganas. A veces decimos, bueno, voy o no voy, venga, voy a ir, que no sé qué. ¿eh? A veces nuestra decisión de participar en la Eucaristía pues puede ser bastante ligera. ¿eh? Y en medio de esa decisión de ligereza, última era, bueno, hace mal tiempo, hace buen tiempo, bueno, ya aguantar un poco, a total, si luego igual me viene bien, porque de paso también luego hago unas compras y igual veo algún amigo que vaya por allí a la Eucaristía. O sea, a veces tenemos que reconocer que podemos asistir a la Eucaristía, eh, por supuesto, la, la hacemos con fe, ¿no? Pero es verdad que también que las circunstancias externas que nos vamos, nos, nos, nos inclinen por asistir pues, un día a la Santa Misa, especialmente los días de labor, las circunstancias, o sea, los motivos por que nos pueden inclinar, son motivos bastante, bastante superficiales. Bueno, pues me viene bien, no, ando mal de tiempo, yo qué sé, ¿no? Y, sin embargo, en esa especie de motivación un poco superficial, se nos puede pasar por alto el que Jesús estaba... Eh, con profundidad, esperando ese momento. Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros. Jesús ha deseado largamente, profundamente, ese encuentro personal con nosotros. La Eucaristía es un encuentro personal con Cristo, en el que Él sale a tu encuentro. Y ese momento para Jesús no ha sido casual, no ha sido puntual, no, no. Ha sido largamente preparado. Jesús sale a tu encuentro, y, y esto nos tiene que ayudar ¿no? que nuestras Eucaristías pues, no sean triviales no sean bueno, pues pasaba por aquí y he dicho que me queda un rato voy a entrar o sea, eh, no tenemos que, que caer en cuenta que por encima o por debajo como queramos decir ¿no? de esas circunstancias que nos, eh, que nos inclinan o, o nos toman nos hacen tomar la decisión de ir a Misa hay un deseo de Cristo de encontrarse con nosotros con deseo He deseado comer esta Pascua con vosotros en este nos ayuda el, el, este episodio de, este, este pasaje de Lucas 22 también esto ha sido recogido en el canon cuarto en la plegaria eucarística cuarta también se, se remarca mucho se remarca esta preparación, este deseo este deseo de Cristo de de encontrarse con, con nosotros bien eh, quizás antes de pasar con el punto siguiente para que ya pasemos al 1354 vamos a hacer un momento un, un alto en el camino y a la vuelta pues pasamos ya de punto el punto siguiente el 1354 introduce la parte ya eh, inmediatamente siguiente a la consagración eh, primeramente es por lo tanto hemos explicado hoy la epíclesis que es la invocación del Espíritu Santo sobre las ofrendas para que se transformen en el cuerpo y sangre de Jesús después de esto viene la institución de la Eucaristía las palabras de la consagración tomad y comed, etcétera y ahora viene después viene la, 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 la anámnesis Ahora, fijaros una cosa, que después de la consagración, el sacerdote eh, se arrodilla por dos veces y se, primeramente ante, ante el cuerpo de Cristo, se arrodilla en, en tono de adoración, en segundo lugar también se arrodilla ante la sangre de Cristo en tono de adoración, la muestra, la muestra, y él también se convierte en, en adorador el sacerdote es, al mismo tiempo es custodia y, y es también adorador ¿eh? igual que el custodia digo porque es eh, ese elemento, la custodia en el que exponemos el santísimo sacramento para que sea mejor vista ante el mundo ¿no? y entonces se coloca el santísimo dentro de una custodia bien, también el sacerdote él se convierte en custodia porque eleva ¿eh? eleva el cuerpo y la sangre de Jesús para que sean vistos para que sean eh, adorados esa imagen de que hemos visto a veces de, del Papa ¿no? pues, eh, en unas grandes eucaristías multitudinarias eucaristías ¿no? cuando él eleva eleva el cuerpo de Cristo y el cáliz después de la consagración y lo eleva para que todo el mundo lo vea para que, para que de alguna manera se sepa ¿no? Dónde tiene que centrar los ojos pero sin embargo el sacerdote él es custodia, que, que muestra al mundo a Cristo, y al mismo tiempo también él es adorador, como otro fiel más que estuviese allí, por eso después de haberlo mostrado, él se arrodilla. Él lo muestra y él se arrodilla, las dos cosas. Creo que haríamos un gran bien, un gran bien al, al, al pueblo fiel, no si los sacerdotes también... Eh, procurásemos ser especialmente gráficos en los signos de adoración porque no, no es un buen un buen signo el que bueno, pues que, que un sacerdote un poco tenga eh, tiene el peligro de profesionalizarse no profesionalizarse eh, porque está continuamente tratando con las cosas sagradas y entonces, bueno, pues por ejemplo, como cuando pasa un sacerdote que igual pasa a lo largo del día pues muchas, muchas veces delante del sagrario pues bueno, como lo hace tan frecuentemente, pues pues igual podemos tener el riesgo de, de, no, de, de sentirnos dispensados de, de, de hacer la genuflexión o hacer unos signos. No, no debería de ser así. Deberíamos de, de una y mil veces, ¿eh? deberíamos de ser nosotros no solo la custodia en la que Cristo es mostrado al mundo, sino que nos deberíamos de constituir en los primeros adoradores. Me estoy acordando de un pasaje de, de la vida del Beato ...del Beato Gárate... ...del hermano Gárate... ...el famoso eh, Beato eh, Jesuita... ...que durante... Eh, ...los 40 años en su vida... ...pues fue portero... ...de la Universidad de Deusto... ...y me llamó mucho la atención... ...que cuando leía su vida... ...contaba... ...contaba cómo ...pues el, en aquella universidad... ...pues había... Eh, ...en algunos pisos... ...pues había capilla... ¿eh? capilla a la que se entraba desde el descansillo de cada uno de los pisos y claro, pues un portero en aquellos tiempos y sin ascensor por supuesto que entonces no había ascensores pues subía y bajaba las escaleras muchas veces a lo largo de, del día y claro, al subir y bajar en cada piso en el descansillo pues él estaba pasando delante de una capilla y el hermano Garate pues cada vez que pasaba delante de una capilla pues él Claro, en vez de dispensarse a sí mismo, porque, hombre, porque él trabaja en la universidad, está continuamente pasando delante de las capillas de la universidad católica, y claro, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar todo el rato haciendo signos de adoración? Pues sí, pues los hacía, los hacía, ¿eh? y él pasaba delante de una capilla, y entonces el signo de adoración que hacía, de, pues era, era impactante, ¿no? tan impactante, pues eso, como que él ha marcado, ¿no? ha marcado, pues es un santo, y los demás no lo somos, y él ha marcado a tantas personas, y, y otros pues, podemos pasar sin ser un signo de Cristo contundente, ¿no? que sacuda la incredulidad de, de, de nuestro mundo. Y el hermano Garate pasaba delante de una capilla y ahí hacía un signo de adoración, pues que era una llamada a la fe para cualquier persona que le viese hacerlo. O sea que también esa, esa mostración y esa adoración que hacemos después de la consagración, qué hermosa es que la hagamos, con todo, haciendo un acto de fe profundo este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús por lo tanto aquí se está recordando que la Eucaristía es la actualización la actualización sacramental de la muerte y resurrección de Jesucristo es hacer presente este cuerpo y sangre de Cristo la, el sacrificio de Cristo está siempre acompañándonos en la, en, en la celebración eucarística, por eso también ese pasaje que hemos dicho antes de Lucas ¿no? con ansia he deseado comer con vosotros eh, esta Pascua y os digo que no, ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el, se cumpla en el reino de Dios eh, Jesús tiene conciencia de que viene de que la, la institución de la Eucaristía le está introduciendo la pasión Bien, por lo tanto eh, Aspecto que quería Antes de pasar página En el que quisiera insistir, eh, Ese marco en el que la liturgia eh, Está proclamando eh, Haciendo público ante el mundo Que ahí ha tenido lugar eh, Pues un hecho salvífico Sacramental Por el que Cristo se ha hecho presente Es importante que lo solemnicemos A veces la iglesia también nos invita a cantarlo Este es el sacramento de nuestra fe y se canta solemnemente ¿no? Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Y fijaros bien Que en esta invocación Se termina diciendo Ven Señor Jesús Es decir, después de esto ya Ya solo nos queda Tu llegada gloriosa ¿Eh? Después de la venida de Cristo Tan fuerte y tan potente ¿no? En la Eucaristía Ya no cabe desear Ya otra cosa más que la venida en gloria de Cristo Cristo viene en la Eucaristía y vendrá al fin de los tiempos por eso, vivir bien la Eucaristía pues es claro, pues preparar la llegada de Cristo en todas sus consecuencias ¿no? la, otra, la otra invocación hay tres invocaciones para poder eh, elegir, ¿no? la segunda es la primera es, este es el sacramento de nuestra fe, la segunda aclamad el misterio de la redención y, y el pueblo responde cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. De nuevo, por lo tanto, eh, una, una referencia a que la Eucaristía es la preparación, eh, estamos preparando la, la, la llegada en gloria de Cristo, hasta que vuelva. Por eso, esto también nos recuerda a aquellas palabras de, de Lucas que hemos dicho, en las que Jesús dijo, os aseguro, con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir pero os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios es decir, la Eucaristía, Cristo la celebró con nosotros y la próxima vez que venga a celebrarla seré ya en gloria será en gloria por eso dice aquí, cada vez que comemos de este pan y bebemos del cáliz anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelvas anunciamos tu muerte Jesús hasta que vuelvas la tercera invocación es, Cristo se entregó por nosotros, o sea, la verdad es que nosotros, en, en algunos lugares, pues eh, me imagino que habrá muchos fieles que digan, pues a mí solo me suena la primera, pues es que es verdad que, que en muchos lugares hemos, hemos, se ha elegido la primera invocación, este es el sacramento de nuestra fe, y no se suelen ofrecer también las otras dos fórmulas alternativas, que son... Aclamad el misterio de la redención O la tercera Cristo se entregó por nosotros Y el pueblo responde Por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor ¿Sí? o sea, Es también la participación La participación del pueblo En, el, en la consagración ¿Sí? Es hacer vibrar Hacernos vibrar a todos Con ese misterio que allí ha tenido lugar si mientras que, tiene, mientras que el sacerdote está pronunciando las palabras de la consagración eh, Si mientras que eh, está teniendo lugar ese momento que el fiel está de rodillas Está asistiendo en un profundo recogimiento ¿no? Pues igual lo más propio es qué tiene que decir alguien qué tiene que estar rezando interiormente alguien durante la consagración Hombre pues yo creo como sugerencia, vamos, ¿eh? como sugerencia Yo creo que nos puede ayudar mucho en ese momento El que alguien repita en su interior Ven Espíritu Santo Ven Y transforma este pan y este vino en cuerpo y la sangre de Jesús Ven y transfórmanos y ábrenos a recibir el don de tu gracia Es decir, uno puede estar interiormente uniéndose a las palabras de la consagración Con alguna invocación especial, ¿no? Pidiéndole también a la Virgen María Como hemos dicho antes que seamos, seamos tierra dócil que seamos un seno dócil en el que Cristo venga a nosotros, uno puede, puede mediante alguna oración personal o jaculatoria o lo que fuere, ¿no? o sencillamente escuchar las palabras de la consagración y dejar, y dejar que tengan eco en nosotros, ¿no? que tengan eco en nosotros y que nos sugieran lo que el Señor quiera que nos sugiera en ese momento. Pero es verdad que después de las palabras de la consagración, luego a todos se nos invita a unir nuestra, nuestra oración en esta aclamación, a través de, de, de esta invitación de este es el sacramento de nuestra fe, o aclamad el misterio de la redención, o Cristo se entregó por nosotros. Se nos invita todos a participar a unánimes de ese momento. Y entonces, hecho, hecho esa, esa invocación, pues el, el pueblo se pone en pie para continuar, para continuar a la Santa Misa. Bueno, la verdad es que he dicho que iba a pasar a explicar el punto 1354, pero es que yo, como dice, se dice así popularmente, me, me enrollo mucho, me lío mucho y casi me da la impresión de que, de que es mejor de que esto lo dejemos para mañana, porque si, si entramos ahora al punto 1354, pues no nos va a dar tiempo para desarrollarlo. Quedémonos pues con, estas dos, con este punto que hemos explicado hoy, en 353, con estos dos puntos, la epíclesis y la consagración, ¿eh? La epíclesis que es la invocación al Padre para que envíe el Espíritu Santo ¿eh? y, y sobre el pan y el vino y los transforme en el cuerpo y sangre de Jesús y la consagración que está unida a la epíclesis desde luego que es prolongación de ella donde el sacerdote pronuncia las palabras de la institución de la Eucaristía palabras que también fijaros han sido tras, transmitidas como oro en paño eh, especialmente quiero, quiero hacer referencia a que San Pablo, cuando él narra la institución de la Eucaristía, en 1 Corintios 11, lo hace, lo hace con, una, con unas palabras que son impresionantes. Dice, yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito. Que la noche en que Jesús iba a entre, ser entregado, tanto, tomó el pan, etc. Es decir, fijaros bien cómo San Pablo... Eh, a la hora de relatar las palabras de la institución de la Eucaristía Las, las hace, la, la introduce, introduce esa narración Con unas palabras, con una, un recordatorio De que él ni quita ni pone Es decir, que transmite lo que ha recibido Que las palabras de la institución de la Eucaristía Han sido de las cosas que la, que la Iglesia ha guardado con más... Eh, vamos, con más sentido de no ser dueño de ellas ¿Eh? la iglesia es depositaria del tesoro de Cristo y no es dueña porque uno cuando es dueño pues hace y deshace ¿eh? coge y cambia Quite esto, pone a su capricho ¿no? no, la iglesia no es dueña la iglesia es depositaria de la palabra de Cristo por eso dice San Pablo yo he recibido una tradición que a su vez yo os transmito que Jesús tomó el pan y dijo tomad y comed o sea, estamos hablando aquí de, de que la iglesia tiene una clara conciencia una clara conciencia de haber sido de ser un instrumento de Jesús pues para celebrar sus sacramentos sacramentos instituidos por Cristo no por la iglesia que la iglesia no se saca de la manga los sacramentos como como el mago se saca de la chistera al conejo que no que sencillamente lo recibe de Cristo y los celebra con una unción y con un respeto y con un sentido también de cuidar con la liturgia y cuidar a través de las normas litúrgicas un misterio que no le pertenece, ¿eh? o sea, que, que es un don de Dios puesto en manos de la iglesia. Y la liturgia, el cuidado de la liturgia, lo que hace es caer en cuenta de esto, ¿no? de caer en cuenta de decir, eh, aquí hay un don, un don que me trasciende y yo lo cuido como oro en paño.